0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in dieser Sekunde 11.30 Uhr und ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Genauso begrüße ich natürlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, worunter sich auch ein neues Gesicht hier vorne auf der Bank befindet. Dr. Mehmet Atta ist für das Bundesinnenministerium heute als, zum ersten Mal als Sprecher da und stellt sich am besten Gott
1: selbst vor. Vielen Dank. Ja, schön hier zu sein. Mein Name ist Mehmet Atta, ich bin seit Januar im BMI und dort äh, eine der Sprecherinnen und Sprecher. Äh, zuvor war ich beim Mediendienst Integration, den Sie vielleicht kennen, vielleicht auch nicht, und davor wiederum im BAMF als Pressesprecher 2015 und 16.
0: Herzlich willkommen, wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit. Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, ein bisschen habe ich schon gesammelt als erstes Thema. Nicht ganz überraschend steht Russland auf meinem Zettel, unter anderem auch Sonneberg. Und Syrien hat Herr Hebestreit aber noch zwei aktive Dinge.
2: Ja, zum einen wollte ich auf eine doch sehr erfolgreiche Sportveranstaltung noch einmal zurückblicken. Gestern haben die Special Olympic World Games in Berlin für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung mit einer großen Feier am Brandenburger Tor ihren Abschluss gefunden. Insgesamt traten in den vergangenen Wochen rund 7.000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten an. Diese Spiele wurden durch rund 16.000 Freiwillige unterstützt. Die Weltspiele förderten unmittelbar und merkbar durch Austausch und Begegnung die Sichtbarkeit und die Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Der Bundeskanzler hat an der Eröffnungsfeier teilgenommen, besuchte am Freitag ein zweites Mal auch die Wettkämpfe, um mit den Athletinnen und Athleten mitzufiebern und sie zu unterstützen. Neben sportlichen Leistungen standen auch demokratische Werte wie Inklusion, Diversität, Respekt und Toleranz im Vordergrund. Deutschland hat sich über dieses internationale, friedliche, mitreißende und bunte Fest des Sportes sehr gefreut. Unser Dank gilt den zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfern für ihr herausragendes Engagement das wesentlich zum Gelingen dieser Spiele beigetragen hat. Die Spiele waren ein einmaliges Erlebnis, welches Begegnungen geschaffen hat und uns allen als Paradebeispiel für gelungene Inklusion sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Das ist das eine. Und zum Zweiten gibt es einen Terminhinweis. Der Bundeskanzler wird morgen, am Dienstag, 27. Juni ab 11 Uhr gemeinsam mit der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen Klara Geiwitz einen Rundgang durch die Ausstellung Macht, Raum, Gewalt in der Akademie der Künste machen. Die Ausstellung beleuchtet das Thema Planen und Bauen während der nationalsozialistischen Herrschaft und der Termin wird mit einem Bildpool abgedeckt. Das nur als kleine Serviceleistung.
0: Gibt es Fragen zu den beiden Sachen Special Olympics? Das sehe ich nicht zum Termin morgen. Das sehe ich auch nicht. Dann steigen wir ein in andere Themen. Herr Hönig hat die erste Frage zum Thema Russland.
3: Ja, Herr Hebelstreit. wie bewertet die Bundesregierung die Ereignisse vom Wochenende in Russland und inwieweit sieht die Bundesregierung die Stellung von Herrn des Präsidenten Putin jetzt geschwächt? Ja.
2: Die Bundesregierung bewertet diese Ereignisse überhaupt nicht. Wir haben sie eng verfolgt, ähnlich wie das Ihnen gegangen sein. Das waren sehr aufregende Stunden, die wir da erlebt haben. Aber wir verfügen über keine eigenen Erkenntnisse, die wir hier bereitstellen könnten, was sich da wirklich zugetragen hat und welche, Aus welche Folgen das haben wird. Das wird sich erst in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten
3: zeigen. Ja. Es gibt Berichte der BND, habe die Bundesregierung sehr spät darüber informiert, erst Samstagmittag. Was können Sie dazu sagen?
2: Das kennen Sie schon. Ähm,
3: zu geheimdienstlichen, nachrichtendienstlichen Tätigkeiten kann
2: ich an dieser Stelle und auf diesem Podium nie etwas beitragen. Und das ist auch heute nicht anders.
0: Herr Nienaber?
4: Ist damit erledigt, danke.
0: Dann ist Herr Steiner der Nächste.
4: Ja, wenn Sie, auch wenn Sie zu inhaltlichem nichts sagen können, es ist ja auffällig, dass es jetzt das zweite Mal in Verbindung mit der Ukraine ist, dass äh, Herr Karl bzw. der BND nicht ganz so eine glückliche Figur gemacht hat. Wie zufrieden ist der Bundeskanzler aktuell mit der Leistung von Herrn Karl?
2: Ich überlege, ich habe ja, das ging jetzt nicht auf einzelne Behördenleiter, aber es ging mal die Frage nach Ministerinnen und Ministern, die gerne hier gestellt wird und hatte ich mir sowas zurechtgelegt, dass wir sowas nie kommentieren dem Fall wäre das wahrscheinlich auch eine Nachricht. Insofern würde ich sagen, der Bundeskanzler arbeitet mit allen Chefs oberster Bundesbehörden eng und vertrauensvoll und gut zusammen.
4: Dann eine zweite Frage an Herrn Wagner wahrscheinlich, vielleicht auch Herr Atter, das weiß ich nicht genau. Ähm es wurde ja im Zuge der Ereignisse durchaus davon ausgegangen, dass es Absetzbewegungen aus Russland geben könnte. Sind Ihnen irgendwelche verstärkten Reisebewegungen aus Russland nach Deutschland oder mit Ziel Deutschland bekannt geworden über das Wochenende?
5: Ich habe dazu keine Erkenntnisse über die Medienberichte, die wir da gesehen haben, die ich hier mit
1: Ihnen teilen kann. Ich kann da auch keine Erkenntnisse beitragen.
6: Darf ich mal ganz hey, kurz
0: nachfragen? Ich nehme Sie gern wieder auf die Liste, Herr Jung. Hm.
6: Ich stadt gesagt, das war eine aufregende Stunde am Wochenende. Hat man also mitgefiebert in der Bundesregierung? Hat man, mit, hat, man, hat man einer Seite die Daumen gedrückt?
2: Nein, ich glaube, das ist eine sehr, sehr ernste Angelegenheit gewesen. Wir hoffen, dass, ähm, Sie nicht, also, dass es da eine Stabilisierung der Situation gibt. Aber ich glaube, es hat niemand auf irgendeiner Seite mitgefiebert, sondern mit hoher Konzentration ähm, die Situation beobachtet. Es gab, wie Sie ja auch äh, den Medien entnehmen konnten, verschiedene Koordinierende schalten. Der Krisenstab im Auswärtigen Amt hat getagt. Am Samstagmittag die Außenministerin hat mit ihren G7-Kollegen telefoniert. Der Bundeskanzler hat im sogenannten Quad-Format mit dem US-Präsidenten, dem britischen Premierminister und dem französischen Präsidenten sich besprochen. Und man hat sowohl die Erkenntnisse, die man hatte, ausgetauscht, als auch die Einschätzung der Lage, die sehr übereinstimmend war, und ansonsten sich mit allem sehr zurückgehalten. Das war eine ernste Angelegenheit ähm, und ähm, es ist weiterhin ernst.
6: War man denn vor dem vermeintlich schnellen Ausgang oder Beilegung der Angelegenheit äh, auch überrascht? sowie wie dem Ausbruch?
2: Also ich würde mich wundern, wenn das jemand vorausgesehen hat.
7: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
8: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
7: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
8: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Herr Jordans hat die nächste Frage.
9: Ja, ähm, viele Fragen. Äh, ich fange mal mit dem Treffen kürzlich ähm, in Kopenhagen an, das äh, Medienberichten zufolge zwischen westlichen Ländern und den BRICS-Staaten stattgefunden hat zum Thema Ukraine. Ähm, Herr Wagner äh, oder Herr Hebeschreit, was können Sie uns sagen, auf welcher Ebene ähm, die Bundesregierung da vertreten war und ähm, was erhoffen Sie sich von diesen Gesprächen? Die Bundesregierung war auf
2: Ebene des Abteilungsleiters 2 des Bundeskanzleramtes, also mit Jens Blödner vertreten. Das ist eine Veranstaltung, über die wir nicht viel sagen können oder dürfen. Es war von ukrainischer Seite eingeladen worden und es waren verschiedene sowohl westliche Länder als auch, wie Sie sagten, BRICS staaten dort, um sich über die Lage und Perspektiven auszutauschen. Aber Inhalte kann ich Ihnen leider hier nicht weiter mitteilen.
9: Nachfrage. Ähm, auch wenn Sie keine Inhalte nennen können, äh, sehen Sie da ein, ähm, ein, Positiv, ein positives Momentum irgendeiner Art? Äh, beziehungsweise wird, wird diese Gesprächslinie durch die Geschehnisse in Russland am Wochenende irgendwie beeinflusst? Nee, wie sich die Geschehnisse vom Wochenende in Russland
2: ähm, ja auswirken werden, das werden die nächsten Tagen und Wochen erst zeigen können. Richtig ist, dass ähm, es gut ist, dass, es gibt ja verschiedene Friedensinitiativen ähm, in der Welt. Ähm, die afrikanischen, mehrere afrikanische Staatschefs waren unlängst sowohl in Kiew als auch in St. Petersburg und haben dort mit den äh, jeweiligen äh, Vertretern, also mit äh, Volodymyr Zelensky und mit Wladimir Putin gesprochen. Es gibt ähm, Initiativen seitens Brasiliens, es gibt seitens China-Initiativen, äh, es gibt den Friedensplan, den die ukrainische Seite schon vor geraumer Zeit, ich glaube im November, ähm, zum G20-Gipfel vorgelegt hat. Und insoweit gibt es mehr und mehr Initiativen weltweit, die eine Bearbeitung dieses Konfliktes, dieses Krieges zum Ziel haben. Trotzdem liegen natürlich die... Ähm, die Sichtweisen immer noch auseinander. Sie wissen, dass wir immer wieder darauf beharren, es darf keinen kalten Frieden geben. Es darf jetzt keine Situation entstehen, in denen im Prinzip die jetzige Frontlinie als neue Landesgrenze oder Ähnliches ähm, ja, verfestigt wird. Und ähm, insofern ist es gut, wenn sich alle miteinander austauschen und auch die jeweiligen Sichtweisen miteinander ja, besprechen und ich glaube, das ist das, was man von dieser Begegnung in Kopenhagen, aber auch in vielen anderen, auch bilateralen Gesprächen, findet das immer wieder ein Niederschlag, wenn man das miteinander betreibt.
7: Herr Jessen. Herr Hebestreit, es würde mich ja beunruhigen, wenn es tatsächlich so wäre, dass die Bundesregierung gar nicht mehr Kenntnisse verfügen sollte, als wir normale Medienkonsumenten. Ich gehe mal davon aus, dass da doch mehr Expertise, auch internes Wissen äh, zur Verfügung steht über die Abläufe in Russland vor diesem Hintergrund. Die Tatsache, dass Putin zunächst mal harte Strafen gegen und ihn namentlich zu nennen angekündigt hatte, dass dann es über die Vermittlung, wenn man so sagen darf, Weißrusslands sozusagen eher ein Ausweg, eine Strafheit, Straffreiheit gefunden wurde, dass also eigentlich Lukaschenko den Makler für Putin gespielt hat, schwächt das aus Sicht der Bundesregierung, die Rolle Putins? Dazu möchte ich mich an dieser Stelle überhaupt nicht äußern. Aber warum denn nicht? Kann Herr Wagner das vielleicht machen? Haben, sie keine, mich, haben sie keine Einschätzung?
5: Ich werde mich dahingehend auch nicht. Die Außenministerin hat sich eben am, äh, am Rand des Außenrats äh, zu den äh, Ereignissen da eingelassen. Und darüber hinaus habe ich hier nichts zu verraten.
7: Also Sie können oder wollen uns nicht sagen, ob die Abläufe, soweit sie auch öffentlich bekannt sind, die Rolle Putins ähm, im, ich sag mal, russischen Machtgefüge schwächt oder nicht?
5: Jetzt, der Regierungssprecher hat doch sehr deutlich gemacht, dass wir uns sehr genau anschauen und die Lage, Lageentwicklung da sehr genau verfolgen, uns mit unseren Partnern abstimmen. Aber darüber hinaus habe ich hier öffentlich keine Erkenntnisse zu teilen.
0: Herr Rinke?
10: Ja, gegen meine Frage geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Würden Sie sagen, Herr Hebestreit, dass die Lage für Deutschland durch die Entwicklung in Russland gefährlicher
2: geworden ist, als sie vor dem Wochenende war? Auch das ist Spekulation, Herr Rinke. Ich habe ja gesagt, dass wir die Auswirkungen dieses, ja, dieses Putschversuches oder was immer es gewesen sein mag, das müssen wir uns jetzt erstmal genau angucken. Das muss sich zeigen in den nächsten Tagen und Wochen, bevor wir da zu einer, einer belastbaren Einschätzung kommen können. Richtig ist, dass es gut ist, dass wir uns unter den Verbündeten eng koordinieren und uns gegenseitig ins Bild setzen und unsere Einschätzungen miteinander austauschen.
10: Darf ich kurz nachfragen? Es geht dann wahrscheinlich eher in Richtung Verteidigungsministerium. Die Folgen für Afrika, das deutsche Mali-Engagement, sind die schon absehbar? Gibt es irgendwelche Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, dass man sich dort neu aufstellt, weil das ja die Entwicklung auch Konsequenzen auf die Wagner-Söldner dort haben wird?
11: Derzeit kann ich ähm, von keinerlei Erkenntnissen berichten, dass sich die Lage ähm, im Sahel geändert hätte durch die Ereignisse vom Wochenende. Insofern ergibt sich daraus auch keine direkte Folge für unser Auftreten dort.
0: Herr Steiner?
4: Ja, dann mache ich vielleicht mit Herrn Kollatz direkt weiter an der Stelle. Ähm, hat die Bundeswehr im Laufe des Wochenendes irgendwelche Veränderungen an der eigenen Alarmbereitschaft oder Ähnlichem vorgenommen angesichts der Ereignisse in Russland? Ich habe hier keine Erkenntnisse, die ich Ihnen mitteilen kann. Die Einschränkungen mitteilen können, haben wir alle zur Kenntnis genommen, das ist klar. Vielleicht erläutern Sie mir aber, ob die Ankündigung von Boris Pistorius heute für die ähm, dauerhafte Stationierung äh, in Litauen, ob die irgendetwas damit zu tun hat oder ob das unabhängig davon geplant war und äh, Direkt daran hängt die Frage, wie weit diese Planungen in der Praxis schon fortgeschritten sind. Es sollen ja auch Familien mitgehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht für alle, die
11: von der Stunde nicht zuhören konnten. Tatsächlich ist es das so, dass der Minister bestätigt hat, dass wir mit unseren litauischen Partnern jetzt konkrete Planungen vereinbart haben, wie es mit der Präsenz deutscher Kräfte in Litauen zukünftig weitergehen soll. Sie wissen, dass wir derzeit schon eine ein Bataillon dort stationiert haben, plus Unterstützung im internationalen Rahmen, im Rahmen von Enhanced Forward Presence. Wir haben einen dort, der rotierend auch Kräfte reinholt, ähm, im Rahmen von Enhanced Vigilance ähm, Activities. Ähm, und Absicht ist es, diese ähm, beiden Truppenkörper ähm, in einem noch zu bestimmenden Zeitraum so zusammenzuführen, dass wir ähm, insgesamt mit einer kampfstarken Brigade dann in Litauen vor Ort sind, ähm, die dann permanent dort stationiert sein soll. Permanent bedeutet natürlich auch mit der entsprechenden Infrastruktur, und das ist eine der beiden Voraussetzungen, die gegeben sein muss. Zum einen müssen die Litauer ähm, tatsächlich dafür sorgen, dass wir diese Truppen dort auch unterbringen können. Und gegebenenfalls, wenn es sich dann so konkretisieren lässt, auch mit deren Angehörigen oder denjenigen, dem amerikanischen Modell, wie es in Deutschland ist, folgend, die dann mit umziehen. Und die zweite Voraussetzung ist, dass die ähm, kurz bevorstehenden ähm, Feststellungen zum New Force Model der NATO dem nicht widersprechen, das ähm, kann man so deuten, dass eine Brigade so nah an der Ostflanke, an der Ostfront sozusagen, natürlich auch eine Festlegung von Kräften ist. Und die muss innerhalb des Bündnisses auch so mitgetragen werden. Das sind die beiden Voraussetzungen. Und die Planungen, die jetzt beginnen, sind allein mit den Vorbereitungen des bevorstehenden Gipfels, NATO-Gipfels in Vilnius zu sehen. Die ganz tagesaktuellen Geschehnisse haben hier zunächst keinen Einfluss auf diese heutigen Äußerungen.
0: Herr Jung hat die nächste Frage.
6: Herr Bischrat, Sie sprachen ja vom Putschversuch. Gehen Sie davon aus, dass das der letzte jetzt erstmal geblieben ist? Oder vielleicht der erste war?
2: Da mag ich nicht spekulieren. Hätten wir am Freitag diese Frage gestellt, hätte ich das auch nicht kommen sehen.
6: Und... Hat die Bundesregierung Befürchtung, dass äh, es Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine haben wird? Es gibt ja Befürchtungen von AußenpolitikerInnen, die sagen, das könnte jetzt zu einem brutaleren Krieg werden.
2: Auch das ist natürlich alles Spekulation. Das ist das, was ich unter dieser Formulierung packen würde, wie sich das jetzt auswirkt. Das müssen die nächsten Tage und Wochen zeigen. Das ist, ähm, man, man kann in beide Richtungen immer argumentieren und insofern bringt das nichts zu spekulieren. Sondern äh, wir können beobachten und ansonsten ähm, wenig anderes tun.
6: Appelliert man denn an die an die russische Seite, dass es jetzt eben nicht noch brutaler wird? Ich meine, dass wir der Krieg aufhören soll, ist klar und so
2: weiter. Wir appellieren an die russische Seite, dass sie den Angriffskrieg auf die Ukraine unverzüglich einstellt, ihre Truppen zurückzieht und äh, zum ähm, einem meaningful peace, heißt es im Englischen, also zu einem gerechten Frieden bereit ist.
0: Herr Hönig.
3: Herr Hebelstreit, ich versuche es auch noch mal mit ähm, Blick jetzt auf Ihre Aussage, es war ja ein Putschversuch. Ähm, für wie instabil hält die Bundesregierung oder der Bundeskanzler die Lage hier in Russland jetzt? Ich glaube, die Frage wurde schon gestellt und die wurde schon nicht beantwortet.
0: Auf der Liste als nächstes nochmal Herr Jordans.
9: Herr Hebelstreit, ähm, äh, wie sicher sehen Sie die äh, Gewährleistung der, der nuklearen Sicherheit, also der Anlagen äh, der, der nuklearen äh, Waffen in Russland angesichts der etwas instabilen Lage. Auch darüber habe ich hier keinerlei Aussagen, die ich treffen kann. Das wäre alles Spekulation. Ähm, Nachfrage, haben Sie, hat die Bundesregierung denn ähm, in den letzten 72 Stunden äh, irgendeinen Kontakt gehabt mit russischen Behörden, zu dem Thema oder zu dem Putschversuch. Auch das kann ich an dieser Stelle und öffentlich
2: nicht mit Ihnen teilen.
0: Herr Rinke?
10: Nochmal eine Frage an Herrn Kollatz äh, zu äh, der Frage, ob die Situation gefährlicher wird. Wie viele einsatzfähige Patriot-Systeme
11: gibt es eigentlich im Moment noch in Deutschland, also die für den Schutz Deutschlands zuständig sind? zu Zahlen der aktuellen Einsatzfähigkeit kann ich Ihnen hier nichts mitteilen, aus Sicherheitserwägungen heraus. Aber es ist nicht überlegt oder es wird nicht
10: überlegt im Moment, dass man bestimmte Patriot-Systeme, die man abgegeben hat an befreundete Nationen,
11: dass man die jetzt zurückverlegt? Also wir haben ja bisher nur, ein, in Anführungsstrichen, nur ein System an die Ukraine abgegeben. Andere Systeme stehen auf den Territorien von Partnerstaaten werden aber weiterhin oder gehören weiterhin zu den deutschen Streitkräften. Sind und werden zuständig. auch für den Schutz von Deutschland zuständig. Sie sind integriert in die Luftverteidigung der NATO und das
7: bleiben Sie weiterhin. Herr Jessen? Herr Hebestreiter, Sie eben sagten, hätten Sie mir die Frage nach dem Putschversuch am Freitag gestellt, hätte ich Ihnen das auch nicht voraussagen können. Stimmen Sie mir zu, dass das eigentlich nur den logischen Schluss zulässt? Rausgesetzt, die Antwort äh, trifft inhaltlich zu, wovon ich ja immer ausgehe, dass das nur den logischen Schluss zulässt, äh, dass die Informationen, die US-Geheimdienste seit etwa zwei Wochen ähm, über einen solchen bevorstehenden Putschversuch hatten, zumindest bei Ihnen nicht angekommen sind?
2: Mit der Einschränkung, dass es zumindest bei mir so ist, würde ich Ihnen da voll recht geben,
7: Herr Jessen. Nachfrage ähm, der Bundeskanzler, liegt ja doch Wert drauf, dass es immer wieder auch direkten Kontakt mit Präsident Putin gibt. Beeinflussen die jetzt aktuellen Ereignisse die Planung für ein mögliches weiteres Telefonat? Das kann ich
2: zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht sagen. Ich glaube, das letzte Telefonat war Ende vergangenen Jahres, liegt also schon eine ganze Weile zurück. In den vergangenen Wochen hat der Bundeskanzler auf entsprechende Fragen immer geantwortet. Er werde zu gegebener Gelegenheit auch wieder den Kontakt suchen. Und äh, Sie kennen das, wenn die Gelegenheit sich ergeben hat, berichte sich darüber.
0: Ich habe jetzt noch mal Herrn Steiner und Herrn Nien aber auf der Liste und Herrn Jung, wenn noch jemand, dann bitte melden, sonst würde ich danach dann gerne das Thema
4: wechseln. Herr Steiner. Ja, noch mal das Nuklearthema angeschlossen. Ähm, es gibt Forderungen aus dem US-Senat, dass ähm, die Kategorisierung eines möglichen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es Kernkraftwerksunfalls nennen mag, also bei einer Sprengung von Saporizia vom Kernkraftwerk, dass die gleich behandelt werden sollte aufgrund des ähm, nuklearen Fallouts auf NATO-Gebiet voraussichtlich, wie der Einsatz einer Nuklearwaffe. Hat die Bundesregierung hierzu eine Einschätzung, wie ein solcher vor, ähm, vorsätzlich herbeigeführter Unfall im Kernkraftwerk einzustufen wäre? Also auch hier würde ich
5: warnen zu spekulieren. Sie wissen, wir verfolgen die Lage an dem Kernkraftwerk sehr genau. Wir sind in ganz enger Abstimmung mit der IAO, die ja auch da, der da eine, eine, eine tragende Rolle zukommt und schauen uns das genau an. Ähm, aber ich möchte hier darüber über solche Szenarien jetzt nicht spekulieren.
4: Aber es macht ja qualitativen Unterschied, äh, ob man der anderen Seite, sag ich mal so, äh, signalisiert wie etwas, also ein Ereignis einzuschätzen wäre, das theoretisch im Bereich des Denkbaren liegt. Herr Steiner, wir haben in der Vergangenheit, das haben
5: verschiedene Mitglieder der Bundesregierung immer wieder sehr deutlich gesagt, was wir davon halten, dass man eine Kampfhandlung im Umfeld eines Kernkraftwerkes durchführt. Und ich habe angesprochen, dass wir mit der IAO dazu in engem, engen Austausch stehen und dass wir sehr genau darauf schauen, was da passiert. Aber ich möchte hier nicht spekulieren über die Szenarien, die Sie da ansprechen.
0: Herr Nina ich
10: hätte eine Anschlussfrage an Herrn Kollatz zum Thema Patriots. Ihr Haus hat ja angekündigt, zum Schutz des NATO-Gipfels in Vilnius ein Patriotsystem System aus der Slowakei, glaube ich, dorthin zu verlagern. Aus dieser Mitteilung ging es aber nicht so richtig klar, was danach eigentlich passieren soll. Bleibt es dann dort stationiert oder wird es dann nach Deutschland zurückgeholt?
11: Der Schutz für den ähm, NATO-Gipfel umfasst unter anderem auch Patriot. Ähm, richtigerweise, oder Sie haben richtig aufgeführt, dass das im Wesentlichen mit den Kräften, die jetzt aus der Slowakei zurückkommen, ähm, bewältigt wird. Teile aus Polen unterstützen dort. Ähm, mit Beendigung des äh, Schutzauftrags für den NATO-Gipfel werden auch ähm, die Kräfte dann dort abgezogen. Aus und der Slowakei, die Kräfte kommen nach Deutschland zurück und nach derzeitigen Stand, die Kräfte, die ergänzend aus Polen ähm, nach Vilnius gehen, ähm, werden dann zunächst nach Polen zurückgehen.
0: Und Herr Jung?
6: Hebestreit bezogen auf die Äußerung von der Außenministerin vom EU-Rat, da sagte sie ja, wir sehen einen innenpolitischen Machtkampf, einen Akt im russischen Schauspiel und Risse im, in Russlands Propaganda ähm, Zwei Fragen dazu. Also, schließt die Bundesregierung eine Inszenierung aus, was wir da am Wochenende gesehen haben?
2: Auch da müsste ich ja mir widersprechen, was ich ganz selten und ganz ungern tue von dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir das beobachten, aber da keinen eigenen Beitrag gerade zu leisten können, was sich da abgespielt hat oder was da vorgefallen ist, um es neutraler zu formulieren. Und ich glaube, auch die Außenministerin hat das nicht getan in ihrem Statement, sondern es ist so, dass das erstmal eine innerrussische Angelegenheit ist und wir beobachten, was da sich vollzogen hat, sich vollzieht, was es am Ende tatsächlich sich zugetragen hat oder so, das wird erst die Zeit zeigen.
6: Und Herr Wagner, könnten Sie kurz umreißen, was die Ministerin meinte mit Rissen in Russlands Propaganda?
2: Also ich
6: bleibe
5: bei dem, was auch Herr Hebestreit gerade gesagt hat. Die Außenministerin hat ja ihre Reise nach Südafrika am Samstag um einen Tag verschoben, um eben an diesem Außenrat teilzunehmen und sich mit ihren europäischen Amtskolleginnen und Kollegen abzustimmen und ähm, die Lagebilder nebeneinander zu legen. Und ähm, äh, sie hat ja auch gesagt, dass wir sehr genau hinschauen und analysieren, was da jetzt passiert ist und, 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 und darauf dann sozusagen die Sache beurteilen, aber das ist heute noch nicht Gegenstand der Tagesordnung.
0: Dann würde ich jetzt, wenn keine weiteren Fragen sind, das ist auch nicht der Fall, das Thema wechseln, Herr Hönig hat ein, eine Frage.
3: Herr Hebestreit, in Sonneberg ist jetzt erstmals ein AfD-Politiker zum Landrat gewählt worden. Wie bewertet die Bundesregierung das, wie viel Sorgen bereitet das dem Kanzler?
2: Ich glaube, es wäre ungewöhnlich, wenn die Bundesregierung eine Landratswahl kommentieren würden. Insofern tue ich das an dieser Stelle nicht. Was ich aber doch, worauf ich zurückkommen kann, ist das, was ich am Anfang zu den Special Olympics gesagt habe, nämlich Deutschland ist ein starkes Land und eine starke Demokratie. Unser Land ist geprägt von Werten wie Fairness, Toleranz, Anstand und Respekt, und diese Prägung gilt es zu pflegen und immer wieder einzuüben. Es geht um die Fähigkeit, Diskussionen zu führen sachlich diejenigen, die eine andere Meinung haben, nicht als Person herabzuwürdigen. Es geht auch darum, in einer zivilisierten Diskussion andere Meinungen zu hören, Sorgen der Menschen ernst zu nehmen. All das passiert. Und ähm, habe in der vergangenen, ich glaube, vor zwei Wochen, als ich hier schon mal zum Thema AfD gefragt wurde, doch relativ ausführlich darauf geantwortet, wie die Lage im Augenblick ist. Und ähm, ich glaube, zwei Wochen später hat die Lage sich auch nicht
3: verändert. Die AfD hat ja den Wahlkampf vor allem mit Bundesthemen bestritten. Also äh, der Streit, der lange Streit ums Heizungsgesetz, äh, keine Klarheit, äh, was auf Bürger zukommt, gestiegene Flüchtlingszahlen und so weiter. Inwiefern würden Sie sagen, war das Erscheinungsbild der Koalition nicht gut in den vergangenen Monaten?
2: Ich glaube, da würde man es nicht so einfach
3: machen, das, was da im Augenblick äh, sich vollzieht,
2: auf, auf einen konkreten Punkt zu reduzieren. Ich glaube, das ist etwas, was uns alle angeht. Es ist sehr, sehr viel im Umbruch im Augenblick. Es ist sehr viel los, sagt der Bundeskanzler. Wir haben den russischen Überfall auf die Ukraine mit all seinen Folgen, was Inflation angeht, was Energiepreise angeht. Wir haben die Transformation, die wir angehen wollen, also den klimaneutralen Umbau unserer Industrie, um den Klimaschutz gerecht zu werden und um einen lebenswerten Planeten zu erhalten. Das sind nicht nur abstrakte, Maßnahmen, die man ergreifen muss, sondern das rückt mehr und mehr auch an jeden Einzelnen von uns heran, sei es im Heizungskeller, in der Garage oder in anderen Dingen. Und ähm, natürlich gibt es Zielkonflikte miteinander zu lösen und miteinander zu diskutieren. Und das geht nicht schnell und das kann man nicht von oben herab oder mit der Faust auf den Tisch, sondern das gilt, es auszuhandeln, miteinander zu diskutieren und es auch nicht zu so einfach darzustellen, was da miteinander zu diskutieren ist. Und in dieser Phase befinden wir uns und diese Bundesregierung hat eine sehr klare Vorstellung, wohin sie will mit diesem Land. Hat äh, gerade in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Gesetzen auf den Weg gebracht, die genau dieses Ziel verfolgen. Nebenbei hat sie dieses Land sehr sicher durch den vergangenen Winter und äh, durch den Ausfall der russischen Energielieferungen gebracht. Und insoweit ist das all etwas, wo wir auf einem guten Weg sind. Dieser Weg ist aber noch nicht zu Ende. Und ähm, gleichzeitig ergeben sich die Aufgeregtheiten und Diskussionen, die wir in diesem Land erleben. Und insofern, glaube ich, sollte man das all das, ähm, wie heißt es schön, sachorientiert und sachlich und den jeweiligen Gegenüber auch verstehen und ähm, miteinander austragen, zu spalten, ähm, eine Gruppe gegen die andere aufzubringen. Ähm, vielleicht auch Migrantinnen und Migranten für etwas verantwortlich zu machen, für das überhaupt nicht verantwortlich gemacht werden können, ist sicherlich kein Rezept, was dieses Land in eine gute Zukunft führen würde.
0: Herr Jordans.
9: Herr Hebestreit, ähm, war das ja nicht irgendeine Wahl. Also ich verstehe, dass Sie nicht äh, jede Landratswahl äh, kommentieren, aber die Vorsitzende der Israel israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloff zum Beispiel, Finanz ist ein Dammbruch. Sehen Sie das anders? Ähm, was sagen Sie denn den Leuten in Sonneberg, die äh, jetzt nicht damit einverstanden sind, von einem AfD-Landrat äh, regiert zu werden? Ähm, das ist Demokratie?
2: Wenn ich jetzt mich dazu äußern würde, dann würde ich ja mir wieder widersprechen, dass ich mich nicht zu einzelnen Landratswahlen äußere. Dass es keine gewöhnliche Landratswahl ist, dürfte sich schon dadurch ergeben haben, dass ich, nachdem ich das gesagt habe, doch zum zur allgemeinen Lage recht ausführlich vorgetragen habe. Und zum zweiten Teil der Frage? Was, also, äh, was ich den ja, was Menschen denen, in Sonneberg sagen würde, genau. da sind ja auch ich, das wäre ja eine Kommentierung einer Landratswahl.
0: Herr Rinke,
10: direkter Anknüpfen der Hebestreit <lacht> durch das singuläre Wahlergebnis und die Umfrage, den Umfragehöhenflug der AfD, sind Sie eigentlich besorgt, dass das äh, die Intention der Bundesregierung bei dem neuen Fachkräftegesetz und der Anwerbung von Fachkräften auch für Ostdeutschland äh, entgegenläuft? Also dass Fachkräfte nicht in ausreichender Zahl gerade für Ostdeutschland
2: gefunden werden können? Das ist jetzt Spekulation, Herr Rinke. Es gibt Leute, die diese Sorge äußern. Ich habe da aber keine eigenen Erkenntnisse zu und kann sie deswegen auch an dieser Stelle nicht stärker einordnen. Kann ich die Frage weiterreichen an das Wirtschaftsministerium, ob es da eine
10: Einschätzung gibt, ob diese Sorgen, die es bei einigen gibt, berechtigt sind?
8: Ich kann mich da anschließen, dem Regierungssprecher. Wir haben dazu auch keine Einschätzung.
10: Sie haben, also jetzt muss ich nochmal, darf ich noch mal nachfragen. Sie haben keine Einschätzung beide darüber, ob ähm, das möglicherweise Anwerbeversuchen von Arbeitskräften für Ostdeutschland entgegenläuft. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ich glaube, ich hatte gesagt, dass es Hinweise gibt oder dass Leute diese Sorge geäußert haben, aber dass wir keine eigenen Erkenntnisse dazu haben, die wir Ihnen hier mitteilen können und deswegen möchte ich das nicht kommentieren.
0: Herr Steiner.
4: Dann schließe ich da direkt an, wenn Sie dazu keine eigenen Erkenntnisse haben. Gibt es denn Vorhaben, das zu evaluieren, ob es einen Zusammenhang zwischen Wahlergebnissen und dem Erfolg der Fachkräftegewinnung für bestimmte Regionen gibt? Wer auch immer das beantworten kann, ich vermute vielleicht BMAS zuständig oder BMI.
0: Kann das BMAS, schüttelt den Kopf, das
1: BMI. Ich kann dazu auch nichts beitragen. Also schließe ich daraus
4: jetzt vorläufig, bis Sie anderweitig nachliefern würden, dass keine Evaluation in diese Richtung geplant ist?
2: Ja, ich glaube, ich kann darauf verweisen, dass der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, da eine sehr tiefgründige ähm, Meinungsforschung betreibt. Er hat es, glaube ich, alles, alle zwei Jahre wird das ähm, mit dem Fokus kommen. Das andere ist der, äh, ich glaube, er heißt Wiedervereinigungsmonitor oder so ähnlich, wird vorgelegt. Der stammt aus dem letzten Spätherbst, glaube ich, haben wir es hier vorgelegt. Da könnten Sie schon den einen oder anderen Hinweis darauf finden. Aber ich würde es jetzt nicht konkret auf ähm, aktuelle Umfragewerte, die ja auch immer Umfragewerte sind, ähm, beziehen. Und insoweit sind solche Sorgen oder ähm, Befürchtungen, die man damit verbindet, natürlich das eine. Wenn man es konkretisieren kann, dann müssten Sie wahrscheinlich eine Umfrage unter den dortigen, unter der dortigen Industrie und der Wirtschaft machen, wie es denn auf der Suche nach Fachkräften dort aussieht.
0: Herr Jung zu dem Thema?
6: Ja, allgemein zum Rechtsextremismus an das Familienministerium. Frau Stoffmann, ist schon klar, ob die Förderprogramme gegen Rechtsextremismus gekürzt werden müssen angesichts des Sparzwanges des Finanzministers?
12: Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. habe ich keine Informationen dazu.
6: Wann werden wir dazu was wissen?
12: Also, ich, ich nochmal die Frage, also, warum sollten diese Programme gekürzt werden?
6: Nee, sie haben ja einen Sparauftrag des Finanzministers, sie müssen kürzen und nach meinen Informationen sollen insbesondere Förderprogramme gekürzt werden. Und da, da es ja einige gegen den Rechtsextremismus gibt,
12: Okay, verstehe. Also die äh, Haushaltsgespräche laufen noch und ähm, ich kann jetzt zu möglichen Kürzungen keine Auskunft geben. Herr Steiner?
4: Ja, dann auch direkt anschließend ja. ans BMFSFJ. Ähm, gab es im Landkreis Sonneberg, gab es dort Förderprogramme, also ein, ein Programm, was gefördert wurde vom BMFSFJ für Vielfalt, Kampf gegen Rechtsextremismus in die Richtung?
12: Also ob es spezifisch ähm, dort ein Projekt gegeben hat oder gibt, das wir fördern, ähm, das müsste ich Ihnen nachreichen. Und ähm, genau, ich möchte vielleicht auch nochmal darauf verweisen, äh, dass ähm, mit Blick auf die Entwicklung in diesem Landkreis ähm, sich sagen lässt, dass die, ähm, die breite Mitte, die Demokratie verteidigt und gegen Rechtsextremismus, Rechtsextremismus und Rassismus eintritt, ähm, dass es die zu stärken gilt. Das ist dem Bundesfamilienministerium ein sehr wichtiges Anliegen. Ähm, und äh, dafür wurde ja der Gesetzentwurf für das Demokratiefördergesetz äh, vorgelegt. Weitere Fragen
0: dazu. Herr Jessen noch dazu, sehr spät entschieden.
7: Ja, nö, nee, ich hatte mich schon schon gemeint. Ähm, Herr Hebelstreit, Sie hatten vorhin einen anderen Zusammenhang gesagt, ähm, es gelte Spaltungen, gesellschaftliche Spaltungen zu äh, verhindern. Sehen Sie in dem Wahlergebnis äh, eine sozusagen situative, äh, ein situatives Indiz für soziale Spaltung, das sich da offenbart? Dass sich das Wahlergebnis auf einen
2: Landkreis bezieht und eine Landratswahl ist, die ich nicht kommentiere, kann ich darauf auch nicht antworten, Herr Jessen.
7: Ja, ich frage deswegen, weil, das, das haben wir alle mitbekommen, äh, dieser Wahlkampf ja eben nicht mit landkreisbezogenen, sondern explizit bundespolitischen Themen gefahren wurde, äh, finde ich die Frage doch angemessen. Sie möchten sie nicht beantworten?
2: Ich habe ja schon geantwortet, dass ich darauf nicht antworte.
0: Dann wechseln wir das Thema. Herr Hönig hat noch eins.
3: Es geht ums Thema äh, ganz anderes Thema Frauen, Fußball WM, äh, Thema Equal äh, pay Erhebestreit der äh, Bundeskanzler hat er sicher vor geraumer Zeit äh, dafür stark gemacht, dass, sie, dass die Prämien quasi angeglichen werden. Jetzt äh, hat es eine Einigung gegeben, die Fußball die Frauen würden 252.000 Euro bekommen, wenn sie gewinnen gewinnen. Das ist aber noch deutlich weniger, als die Männer bekommen hätten, wenn sie denn in der Vorrunde nicht ausgeschieden wären. Wie bewertet der Bundeskanzler jetzt diese Regelung? Reicht ihm das aus oder müsste da noch mehr passieren aus Sicht des Kanzlers? Sie merken
2: ja schon, dass Sie selber diesen einen Schwenk machen konnten. Ich glaube, das deutsche Männerteam hat gar kein Geld bekommen für den Auftritt in Katar. Aber das ist eine andere äh, Sache. Grundsätzlich ist es erstmal gut, dass es ein so sehr großzügige Prämie oder großartige Prämie gibt. Aber natürlich ist das, was Equal Pay angeht, etwas, was der Bundeskanzler ähm, mit Blick auf die ich glaube, war die Fußball-Europameisterschaft der Frauen ähm, vorvergangenes Jahr deutlich gemacht hat. Das ist ein Schritt auf dem Weg. Ähm, er befindet sich auch in Gesprächen mit dem Deutschen Fußballbund zu diesem Thema, der sich ja da auch offen gezeigt hat und wird sich jetzt aber nicht konkreter in die Prämiengestaltung aktuell einmischen. Aber es bleibt das Ziel, dass man da zu einer Angleichung kommen solle. Ähm, ich glaube, der Schritt allein, wenn man sich sieht, was es gegeben hätte zum, ähm, zur Europameisterschaft im Vergleich jetzt zur Weltmeisterschaft, sieht man zumindest, dass ein Umdenken stattgefunden hat.
3: Also das Ziel wäre jetzt in Gesprächen mit dem DFB, dass es da doch noch eine Angleichung gibt, Wäre das das Ziel des Kanzlers? Ich glaube nicht, dass der Kanzler
2: sich konkret in die Gestaltung von einzelnen Prämien für Fußballspielerinnen und Fußballspieler einmischen will oder einmischt, sondern er hat zu einem Zeitpunkt vor knapp zwei Jahren deutlich gemacht, dass es da einen großen Unterschied gibt der Behandlung der Fußballteams von Frauen und Männern. Und wir sehen jetzt, Sie haben ja die Zahl genannt, die da im Raume steht, dass da eine deutliche Annäherung zumindest stattgefunden hat und hofft, dass dieser Weg dann auch konsequent weitergegangen wird. Und jetzt warten wir dann auch erstmal ab, wie erfolgreich das Abschneiden der Frauen Frauenfußballnationalmannschaft sein wird in Australien. Wir freuen uns auf diese Spiele ähm, und äh, hoffentlich auch auf eine sehr erfolgreiche deutsche Elf. Und ähm, wenn sie das dann sehr erfolgreich macht, dann
7: wäre
6: das schon eine gute Sache.
0: Herr Jung, war das dazu?
6: Ja, da ist denn die Sportministerin mit dieser geplanten Ungleichheit zufrieden.
1: Ich kann mich dem, was Herr Hebestreit ausgeführt hat, anschließen.
6: Ja, aber die Ministerin hat ja auch für gleiche Prämien für mhm. äh, die Spielerinnen gekämpft. Das kommt jetzt ja nicht. Jetzt will sie dazu nichts sagen, obwohl sie dafür gekämpft hat.
1: Doch, ich habe ja gerade gesagt, dass ich mich äh, den Äußerungen von Herrn Hebestreit anschließe.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Ayasch ein neues Thema. Ich habe
12: eine Frage zum Thema Syrien. Gestern haben die russischen Militärflugzeuge äh, die Stadt, also einen Gemüsemarkt in der Stadt Idlib bombardiert, dass so viele Menschen getötet worden Kritisiert die Bundesregierung diese Verbrechen oder nicht?
5: Ja, ich habe die Berichte auch gesehen und natürlich handelt es sich da um einen schrecklichen Akt. Die Lage in Syrien ist weiterhin und das zeigt ja auch dieser neuerliche Angriff dramatisch für die Menschen dort. Und sozusagen für uns ist sehr klar, wer da die Verantwortung trägt und zwar das syrische Regime, das sich ja einem politischen Prozess verweigert und weiterhin schwerste Menschenrechtsverletzungen regiert.
12: Noch eine Frage ich heute, ähm, zum Herrn ähm, Regierungssprecher. Und zwar heute Abend oder heute Nachmittag empfängt die Bundeskanzler den kurdischen Führer. Warum gibt es keine Pressekonferenz?
2: Die letzte Frage: Warum es da keine Pressekonferenz gibt. Ich glaube, das war vergangenen Freitag schon, schon hier Thema. Wir haben uns auch schlau gemacht. Das hat etwas mit dem diplomatischen Rang äh, der jeweiligen Gäste zu tun. Und ähm, insoweit ist das ein ganz normales Verfahren, hat da keinerlei größere ähm, Geheimniskrämerei hinterum.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen ein neues Thema.
7: Dazu bräuchte ich das Arbeitsministerium bitte. Die Mindestlohnkommission hat heute einen Vorschlag vorgelegt, den Mindestlohn zum 1. Januar von 12 auf 12,41 Euro anzuheben. Das war keine gemeinsame, kein gemeinsamer Vorschlag. Die Arbeitnehmervertreter haben dagegen protestiert. Diese Anhebung würde drei Prozentpunkte Inflation von insgesamt sechs bis sieben nur ausgleichen, also eine Reallohnverschlechterung. Wie geht der Arbeitsminister jetzt mit diesem Vorschlag um? Er müsste das ja sozusagen in eine Verordnung äh, umsetzen. Vielen Dank.
11: Ähm, genau, heute hat die Mindestlohnkommission ihren Beschluss und ihren Bericht vorgelegt. Dazu hat hier auch vor kurzem eine Pressekonferenz stattgefunden. Dieser Bericht wird gerade zur Stunde an im BMS äh, durch Bundesminister Hubertus Heil entgegengenommen. Der Bundesminister wird sich anschließend in wenigen Minuten um 12.15 Uhr mit einem Statement dazu äußern und ich bitte um Verständnis, dass ich den Äußerungen des Ministers hier nicht vorgreifen kann. Danke.
0: Weitere Fragen dazu, vielleicht lassen Sie mir den kurzen Hinweis immer wieder, dass wir es günstig finden, wenn andere Pressekonferenzen nicht parallel zu dieser Veranstaltung sind, für kleinere Büros, die sich nicht zweiteilen können. Herr Hönig.
3: Ja gut, ich ziehe das jetzt zurück, wenn der Minister sich äußert. Dass...
10: Aber wer war noch eine Meldung, Herr Rinke? Ja, ich überlege, ob ich jetzt zurückziehen soll, weil wir haben, die läuft ja noch gar nicht, die PK. Also von daher wäre es schon ganz gut, zu, zumindest zu wissen, ob der Minister die Vorschläge übernimmt oder nicht. Äußern kann er sich ja da noch.
11: Wie gesagt, er äußert sich in Kürze und äh, ich kann den Äußerungen an dieser Stelle eben nicht vorgreifen.
0: Weitere Versuche sehe ich nicht. Dann, Herr Rinke, wären Sie auch als Nächster auf der Liste?
11: Ja,
10: das ist eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar hat das IFO-Institut heute davon gesprochen, dass äh, sich Deutschland jetzt auf einer Rezession befindet, die nicht mehr kurzfristig ist, wie man es, oder kurzlebig ist, sondern äh, eine richtige, ausgewachsene, langlebige Rezession äh, sein dürfte. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob das Wirtschaftsministerium sich dieser Einschätzung anschließt.
8: Ja, das kann ich jetzt von dieser Stelle nicht kommentieren. Wir geben ja regelmäßig auch eigene Einschätzungen äh, zur wirtschaftlichen Lage heraus, das ist jetzt heute nicht der Fall. Insofern ähm, haben wir die bisherigen Einschätzungen vorliegen. Ähm, da gab es eine leichte Rezession. Es gab aber auch ähm, ja, Indizien, die darauf hinweisen, dass, dass sich die Lage auch im Laufe des Jahres äh, weiter verbessern wird. Und das ist der derzeitige Stand. Da müssen wir jetzt abwarten, bis die neuen Zahlen vorliegen und wir dann auch wieder Einschätzungen bekannt geben. Weitere Fragen? Dazu
0: sehe ich nicht. Dann Herr Steiner mit einem neuen Thema.
4: Ja, schließt sich logisch fast schon an, Herr Kollatz. Die Kollegen vom Spiegel berichten, dass es, ein, wenn ich es richtig verstehe, einen Rahmenvertrag für Haubitzenmunition geben soll, 155 mm Geschosse, zur Wirtschaftsförderung für Rheinmetall möglicherweise, wenn ich das gerade richtig interpretieren kann, im Anschluss an den Kollegen vorher können Sie etwas dazu berichten, was das für ein Vertrag ist, welchen Umfang der hat und in welchem Rahmen die Ukraine da unterstützt wird?
11: Zu den Details des Vertrages kann ich Ihnen hier nichts sagen. Ich kann Ihnen nur ähm, noch mal um, kann ich noch mal deutlich machen, dass der Minister sich ja insgesamt zur Munitionsversorgung bereits mehrfach geäußert hat. Es wird uns nicht gelingen, den das erhebliche Investitionsdefizit in Munition mit Einzelverträgen zu bewältigen. Sie wissen, dass wir bis 2031 etwa in einem Defizit von 20 Milliarden Investitionsvolumen stehen. Und da sind wir sehr froh, dass gerade bei, der, bei dem großen Bedarf an Artilleriemunition munition es gelungen ist, einen solchen Rahmenvertrag zu schließen. Einzelheiten habe ich hier nicht parat. Würde ich, wenn sie denn sagbar wären, nachliefern.
4: Dann äh, im weiteren Kontext äh, Einsatzbereitschaft und Ähnliches. Ähm, ich hörte davon, dass bei den Taurus leichte Probleme bestehen würden, was die Einsatzfähigkeit an, äh, angeht. Ähm, können Sie das bestätigen? Ähm,
11: tatsächlich habe ich da im Moment nichts vorliegen und bezweifle, dass ich sagen könnte, wenn ich es hätte.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex sehe ich nun nicht. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
6: Ja, Herr Wagner, ähm, zur Eskalation der Gewalt in der Westbank. Ähm, Beobachter und äh, Betroffene sprechen von pogromartigen Zuständen, von pogromartiger Gewalt im Westjordanland gegen Palästinenser. Wie bewerten Sie die letzten Tage dort vor Ort? Ich habe auch kein Mikro. Ah, Moment, jetzt jetzt habe ich
5: ein Mikro. Äh, ich hatte mich dazu ja auch schon letzte Woche eingelassen und ähm, die wir haben ja die Gewaltakte von Siedlern in den besetzten palästinensischen Gebieten verurteilt. Und in der Tat, sie sprechen es an, gab es ja am Wochenende jetzt nochmal Vorfälle. Klar ist, dass die Bundesregierung pardon, natürlich jede Form der Gewalt verurteilt. Die Akte, die da übers Wochenende geschehen sind von israelischen Siedlern auf palästinensische Gemeinden, wo hunderte Palästinenserinnen und Palästinenser verletzt worden sind, und die Bilder von brennenden Wohnhäusern, Autos, Olivenhain sind mehr als verstörend und diese Attacken sind natürlich durch nichts, durch nichts zu rechtfertigen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass ja auch führende israelische Militärs die Vorkommnisse verurteilt haben. Und ähm, wir würden uns jetzt natürlich wünschen, dass diesen Verurteilungen Worte folgen, denn wir erwarten natürlich von den israelischen Behörden, dass sie konsequent ähm, gegen die Täterinnen und Täter vorgehen.
6: Ja, dazu wollte ich auch noch fragen, also wir bewerten sind, Also die scheinbare Unfähigkeit der israelischen Sicherheitskräfte, diese Gewalt einzuwägen. Ähm, teilweise wird sie ja neu entfacht durch Äußerungen äh, von Regierungsmitgliedern selbst. Und äh, schaltet sich der Botschafter vor Ort ein, Herr Seibert?
5: Das habe ich nicht zum ersten Teil, auch, das habe ich ja nicht zu beurteilen. Aber es ist doch klar, dass nach dem Völkerrecht Israel als Besatzungsmacht ausdrücklich in der Pflicht steht in den besetzten Gebieten, die äh, öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ähm, der Botschafter hat sich meines Wissens, ich kann, müsste noch nochmal nachliefern, auch eingelassen. Ähm, und wir stehen natürlich auch mit der israelischen Regierung ähm, zu, diesen, zu, zu, zu diesem Komplex und der, den, der, der Lageentwicklung der letzten Wochen und Monate immer wieder im
7: engen Austausch.
0: Dazu Herr Jessen.
7: Ja, Beobachter, internationale Beobachter stellen fest, dass Israel eben in nur seltenen Fällen äh, Siedlerstraftaten verfolgt oder bestraft. Es gibt wohl auch Fernsehaufnahmen, die zeigen, dass äh, Soldaten ohne einzugreifen neben äh, attackierenden Siedlern stehen. Ist das aus Sicht der Bundesregierung eine mindestens indirekte Unterstützung? von solchen Aktionen durch Stillschweigen oder nicht eingreifen?
5: Also Herr Hessen, ich habe ja eben gesagt, sozusagen, welche Verpflichtungen sich ergeben aus dem, äh, dem Status als Besatzungsmacht, aus dem Völkerrecht und ähm, wir pochen und äh, sozusagen betonen immer wieder, dass wir natürlich erwarten, dass die israelischen Behörden und die israelischen Sicherheitskräfte äh, dementsprechend auch handeln.
7: Ja, und genau deswegen frage ich ja, wenn dieses, was Sie äh, zu Recht, denke ich, erwarten, äh, nicht passiert, ist das dann aus Sicht der Bundesregierung ähm, eine Duldung durch Nicht-Eingreifen, indirekte Unterstützung?
5: Diese Einschätzung mache ich mir jetzt nicht zu eigen. Die Haltung der Bundesregierung zur Siedlungspolitik ist ja ganz klar, haben wir hier schon immer wieder äh, vorgetragen. Die hat sich auch nicht verändert. Und ähm, zu dem, was sozusagen folgt als völkerrechtliche Verpflichtung mit Bezug auf diese
6: Geschehnisse, habe ich ja jetzt hier sehr ausführlich vorgetragen.
0: Dann Herr Jung nochmal.
6: Hebestreit auf amerikanischer Seite. Das ist ja mittlerweile so, äh, Chefthema geworden, also im Weißen Haus. Die äh, Siedlergewalt und äh, das ist, also die Amerikaner haben sogar Angst, dass es dort zu ethnischen Säuberungen kommen könnte. Äh, das Weiße Haus und damit auch der US-Präsident schaltet sich jetzt persönlich ein, äh, um bei Herrn Netanyahu, äh, quasi um ja, dass er dort diese Gewalt unterbindet. Das können die Sicherheitskräfte ja tun. Hat der Kanzler sich in den letzten Wochen und Monaten mit Herrn Netanyahu diesbezüglich verständigt? Also proaktiv angerufen. Können Sie davon berichten?
2: Herr Netanjau war ja im Frühjahr hier zu Gast. Da ist die ganze Bandbreite der bilateralen Themen, aber auch der internationalen Themen behandelt worden. Und da spielte natürlich auch das eine Rolle. Und alles Weitere zu diesem Thema hat Herr Wagner für die Bundesregierung erklärt.
6: Aber seitdem hat der Kanzler mit Herrn Netanyahu keinen Kontakt mehr gehabt?
2: Da Nichts, was ich hier mitzuteilen hätte. Dann sehe
0: ich dazu keine weiteren Fragen. Ich habe auf der Liste jetzt noch Herrn Wilb, Herrn Hönig und Herrn Jordans. Und mit einem Blick auf die Uhr würde ich es dabei dann auch heute gerne bewenden lassen. Herr Wilb mit dem nächsten Thema.
11: Ja, ich hätte Fragen an das Justizministerium und an das Innenministerium. Und zwar zu Kampf der Bundesregierung angekündigt gegen Clankriminalität. Könnten Sie das ein bisschen ausführen, was Sie genau vorhaben? Wie Sie vor allem, wie Herr Buschmann ja angekündigt hatte, Statussymbole einziehen wollen. Auf welcher Grundlage und was Sie zur Kritik sagen aus Hessen an das Innenministerium, dass es sich hier um eine PR-Aktion handele. Danke.
1: Ja, pardon. Es gab den Auftakt für eine Allianz gegen Klankriminalität vor kurzem und da haben wir uns als BMI auch entsprechend zu geäußert. Zu den konkreten Maßnahmen kann ich sagen, dass im Rahmen der Allianz der Bund die Länder noch stärker unterstützen will als bislang etwa bei der Durchführung von gemeinsamen Ermittlungsverfahren sowie im Bereich der Außenfortbildung. Und Themen, die darüber hinaus in der Allianz erörtert werden, sind zum Beispiel der Austausch über verschiedene Bekämpfungskonzepte, der Umgang mit gefährlichen und kriminalitätsbelasteten Orten und der Umgang mit verdächtigen Vermö Vermögenswerten.
11: Was sagen Sie zu dem Vorwurf von Peter Beuth? Ist das eine PR-Aktion im Zuge des Wahlkampfes der Ministerin?
1: Das möchte ich nicht kommentieren.
11: Was sagt das Justizministerium? Also Auf welcher Grundlage wollen Sie Statussymbole einziehen? Wie soll das funktionieren?
8: Genau, das hat der Minister ja geäußert. Das ist ein Verweis auf das, was auch jetzt schon gesetzlich möglich ist. Also wenn Vermögensgegenstände aus Straftaten stammen können, die im Rahmen der Verurteilung eingezogen werden. Das gibt es schon lange. Auch schon seit einigen Jahren gibt es die Möglichkeit, dass in bestimmten Fällen solche Gegenstände auch unabhängig von einer Verurteilung eingezogen werden können. Das gilt insbesondere, wenn ein Vermögensgegenstand in einem Ermittlungsverfahren wegen bestimmten Delikten aus dem Bereich der organisierten Kriminalität, zum Beispiel bei Geldwäscheermittlungen, stammt und diese Möglichkeit wurde durch die Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung im Jahr 2017 geschaffen, Allerdings ist es ja auch so, dass auch das Gericht davon überzeugt sein muss, dass der Vermögensgegenstand aus einer Straftat kommt.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann Herr Hönig.
3: An Frau Kalwei eine Frage. Es geht um eine Stellenbesetzung im Finanzministerium. Die Ehefrau des Justizministers soll jetzt befördert worden sein zur Referatsleiterin. Erstens, inwieweit können Sie das bestätigen? Und zum Zweiten, inwieweit gab es eine Ausschreibung dieser Stelle?
13: Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Wir haben uns da ähm, bereits auch ähm, schon zu geäußert. Ich kann Ihnen dazu mitteilen, ähm, dass es bei der Ausschreibung und dem Auswahlverfahren für die Position der Referatsleitung dieses Referates ähm, sich um ein reguläres Verfahren handelte. Das heißt, es wurde regulär ausgeschrieben. Es gab ein reguläres Auswahlverfahren. Ich bitte aber um Verständnis, dass ich mich zu einzelnen Details nicht äußere. Vielleicht noch der Hinweis, wenn Sie es mir gestatten, die Übernahme einer Referatzeitung geht nicht automatisch mit einer Beförderung einher, sondern zunächst bleibt die Besoldungsgruppe unverändert.
3: Die Opposition kritisiert das jetzt und... Ähm sprich sagen wir mal wir hatten ja den Fall Greichen und so weiter und so fort ich will das jetzt nicht in die Nähe rücken aber trotzdem gibt es ja jetzt wieder Kritik an der Tatsache dass die Ehefrau des Justizministeriums äh, das Justizministerium im Haus des Parteifreundes Lindner jetzt diesen Posten bekommt was sagen Sie dazu
13: na, ich habe mich dazu geäußert. Es handelte sich um ein reguläres Auswahlverfahren und grundsätzlich ist es bei Auswahlverfahren äh, zur Besetzung von Referatsleitungen in den Fachabteilungen im BMF so, ähm, dass sie von der zuständigen Abteilungsleitung durchgeführt werden unter Beteiligung natürlich des Personalreferats und der Gleichstellungsbeauftragten. Ähm, die Leitung des Hauses ist da nicht eingebunden und war es auch nicht in diesem Fall.
6: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner äh, Partner, der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen dazu? Dann Herr Jordans mit dem letzten Thema für heute.
9: Frage an das BMJ. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass Bayerische. Behörden im Zuge ihrer Ermittlungen gegen die Gruppe Letzte Generation auch gezielt Gespräche zwischen der Gruppe und Journalisten abgehört haben. Soweit ich weiß, gibt es dafür hohe Hürden, nicht zuletzt aus Gründen des Quellenschutzes und der Pressefreiheit. Hat das BMJ dazu eine Meinung?
8: Wie Sie wissen, können wir natürlich uns zu konkreten Einzelfällen nicht äußern. Ich kann ganz allgemein was zur Rechtslage sagen, wie es aussieht im Strafverfahren und im Schutz von Journalistinnen und Journalisten. Grundsätzlich sind die Ermittlungsbehörden dazu verpflichtet, also sind Journalistinnen und Journalisten nicht verpflichtet, über die Quellen als Zeuge auszusagen und daraus ergibt sich eben auch für Ermittlungsverfahren, ergeben sich da Grundsätze, an die sich die Ermittlungsbehörden halten müssen, also zum Beispiel auch bei einer Telefonüberwachung. Das betrifft zum einen 160a, also zwei der Strafprozessordnung, da ist geregelt, dass sobald durch eine Ermittlungsmaßnahme einer Journalistin oder ein Journalist betroffen wäre und dadurch voraussichtlich auch Erkenntnisse erlangt würden, über die sie oder er eben nicht aussagen müsste, ist dies im Rahmen der Prüfung der Verhältnismäßigkeit besonders zu berücksichtigen. Und äh, betrifft das Verfahren keine Straftat von erheblicher Bedeutung, ist in der Regel nicht von einem Überwiegen des Strafverfolgungsinteresses auszugehen. Das ist so um die Rechtslage. Konkreter kann ich jetzt das nicht kommentieren.
9: Okay, kurz nachgefragt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, muss es sich um eine Straftat von erheblicher Bedeutung haben, bevor so einen, eine Abhöraktion gestartet werden kann? Ist das richtig?
8: Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, dass ähm, in der Prüfung der Verhältnismäßigkeit ist es ja auch immer so, dass die Straftat, ähm, je nachdem wie, ähm, wie schwerwiegend die Straftat ist, dass es das natürlich dann auch zu berücksichtigen ist. Das heißt, jetzt, je schwerwiegender eine Straftat ist, desto eher ist vielleicht das Strafverfolgungsinteresse ähm, höher zu gewichten. Je geringer die ist, desto weniger
9: ist es. Also es gibt da keine harte Hürde?
8: Das musste ich nochmal äh, nachfragen. Das kann ich jetzt so ad hoc gerade nicht sagen. Herr Jessen hat dazu noch eine Nachfrage.
7: Ja, eine Lernfrage. Werden Journalistinnen Journalisten, wenn denn dann doch ähm, Sie als Gesprächsteilnehmer mit abgehört wurden, im Anschluss daran darüber informiert, dass das geschehen ist?
8: Das muss ich auch tatsächlich nachliefern. Dass, äh, das wäre,
7: das wäre das nett,
6: danke.
8: Nicht. Dann sehe
0: ich, Herr Jung hat doch noch eine Frage. Ja,
6: Frau Bödinghausen, wenn Sie die aktuelle Rechtslage referieren, können wir davon ausgehen, dass Sie davon ausgehen, dass hier recht gebrochen wurde in Bayern? Sonst müssten Sie nee. uns das ja nicht nochmal sagen. ne?
8: Das ist ja eine Serviceleistung von uns. Wenn ich jetzt gar nichts sagen würde, finden Sie das auch immer nicht so gut.
6: <lacht> ja, aber in der Regel kenne ich das so von Ihnen, wenn offensichtlich recht gebrochen wurde. Dann sagen Sie nochmal durch die, durch die Blume, wie es tatsächlich sein
8: sollte. Das ist Ihre Interpretation. Danke. Das war eine Verstehhilfe
0: von Herrn Jung. Weitere Fragen sehe ich nicht. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir hatten am Anfang eine Vorstellung und wir haben am Ende dieser Veranstaltung noch einen Abschied. Und da gebe ich jetzt noch mal das Wort ans Entwicklungsministerium.
9: Ja, vielen Dank. Ich habe heute meinen letzten Auftritt hier in der Regierungspressekonferenz für das Bundesentwicklungsministerium. Nach fünf Jahren in der Pressestelle darf ich mich jetzt wieder ein bisschen mehr dem Kerngeschäft unseres Hauses widmen als neuer Referent für wirtschaftliche Zusammenarbeit an der Deutschen Botschaft in Ankara ab August. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte, viele Male, leider oft nur in der zweiten Reihe, aber über die Fragen, die ich bekommen habe, habe ich mich immer sehr gefreut. Und ich bin mir sicher, den einen oder anderen werde ich auch in künftigen Verwendungen noch einmal wiedersehen. Vielen Dank. Dann wünschen wir auf der Stelle alles Gute.
0: Und dann war es das für heute. Am Mittwoch gibt es die nächste Regierungspressekonferenz. Tschüss.